0: para las perras y fierro pues. Diablos, dije, dije eso en vivo okay. Hola, ¿qué tal? Yo pasa? en eres el Por favor, dale Yo voy, yo voy probar. Sí. Amigos, bienvenidos a Una Lucha Más Episodio de 135 Amigos, hoy es un programa serio que vamos a hablar con la verdad ¿Por qué vamos a hablar con la verdad, Edwin? ¿A ti se te ocurrió el título?
1: Hablamos okay. con la verdad. voy a ser honesto, totalmente honesto con ustedes. Hoy no esperaba hacer programa, hoy no esperaba que fuéramos a transmitir a esta hora porque pues como hoy es la junta, el primer martes de cada mes, yo dije pues oh, ok y otras veces una lucha más se convierte en, la, en esa junta, esta vez me... Me tomó totalmente por sorpresa esto, entonces pues voy a tener que improvisar el resto del show junto con... con este negro de acá. Eh, entonces, básicamente, que primero que nada, obviamente tenemos que promocionar lo que se viene el rato, ¿no? Dentro de unas horas, aproximadamente a las 7, vamos a tener la reunión de carapulta de cada mes, en la cual va a venir este chico que... Daniel Sand Daniel San, que es el músico profesional que ha dado vida a múltiples proyectos. Eh, va a estar bastante interesante, de hecho a mí me interesa bastante ver esa plática, espero que la puedan ver Si no la pueden ver ahorita, la pueden ver después con calma, al igual que este video, que espero que lo vean <risa> Yo sé que lo harán eh, Y por otro lado también, bueno, voy por lo que tengo entendido a venir a Manuel ahorita a hablar de proyectos Por lo que ayer estábamos en el Scrum improvisado y él tenía bastantes cosas de que hablar y pues como veníamos con una fluidez un poco rápida, por lo que queríamos hacerlo un poco más rápido, lo cortamos y pues siento que podía hacer, al decir más cosas, ¿no? como que se guardó varias
0: cosas. Sí, lo dejamos con las ganas, entonces, entonces, él hizo muchas cosas allá en Chihuahua, se fue hace dos semanas, pasó una semana completa allá en Chihuahua, eh, tiene muchas cosas que compartirnos. Y por eso queremos traerlo a que, a que nos comparta, nos transmita a todos, porque ni siquiera a nosotros nos ha dicho qué onda con eso. Entonces, eh, creo que va a ser especial también para nosotros.
1: Esperemos que sí. Eh, también acá atrás tenemos a Alex. Disculpa, disculpa que te moleste, pero si no lo saben, Alex es nuestro organizador oficial. Tiene otras tareas, pero también es encargado de una lucha más, digamos que de fondo. Él va a ser el que va a estar estructurando todo, entonces... Vamos a agradecer a Alex también porque nos ha ayudado, nos va a ayudar y lo espero. porque Muy bien, entonces seguimos con esto. Primero, creo, creo, ah, lo que viene Manuel, no sé, ¿va a venir una vez o va a venir hasta después? No
0: sé, promocionemos Frida al rescate mientras <risa> <tí. Vale. risa> Amigos, les vuelvo a recordar una vez más, descarguen Frida al rescate. Eh, lo pueden descargar, está ahorita para, para Android, lo pueden descargar en la Google Play. Jueguenlo, rompan el récord de Oculta y compartan su screenshot con, el, con su récord personal compartanlo a la página de Facebook de, de Caroculta y díganos un, déjenos un comentario tanto ahí en, en Google Play o en o en Facebook qué les pareció el juego
1: eh, creo que vale la pena probarlo tú qué dices Sí, claro sí eh, y también hay que recordar que el viernes vienen los de la embajada no, ¿No es eso no sé, nos habían dicho que los que eh. No, eh,
0: sé, sí. no sé, la verdad, no ¿Sí, sé si parece? podamos sí. hablar de
1: eso. Ok, bueno, vamos a decirlo Si El viernes vienen personas importantes aquí al, uh -huh. aquí al estudio. O sea, por el extranjeros. Momento. Lo vamos a dejar así. Eh, va a ser una visita bastante importante. De hecho, estamos planeando todo muy bien. Eh, nosotros que nos estamos quedando aquí en el estudio, por cierto, aquí estamos, este, Adrián Murillo, eh, nos estamos preparando este, estamos buscando nuestras mejores galas para ese día. Entonces, pues, <risa> esperemos recibirlos y nos llegan a ver por, por un ratito y todo, pues aquí los estamos esperando ya con ansias para, para ver que, que se qué se coace
0: eh, También algo que vale la pena comentar, no sé si ya lo saben, pero eh, tal vez nos cambiemos de oficina. Una parte, de, una parte del personal se va a quedar aquí en el estudio y otra parte se va a mover a, a aquella nueva oficina, más que nada marketing. Son los que se van a mover para allá para hacer un poquito más de espacio aquí a a diseño y a programación, ah, y, programación. y marketing de hecho Ajá, bueno, no. como
1: habíamos <risas> dicho anteriormente lo mencionamos en algunos episodios atrás eh, se, se vienen cambios grandes para la empresa en general la empresa el show todo todo se vienen en cambios entonces estamos ampliando de hecho si han visto algunos programas anteriores han visto que está ya ahorita un poco más atascado el estudio literalmente Sí, hoy lo que solía ser la sala de juntas, eh, ahora se ha vuelto como cuatro lugares más de trabajo, entonces estamos estamos atascados y por ejemplo hoy fue un día tranquilo, pero los días que vienen, este, todos, ahora esta chica que llegó nueva, esta Sandra, sí, la... Sandra, eh, acaba de llegar una chica nueva que es de administración, administración. y pues vamos a estar más llenos, <ríe> entonces la idea de esto es, <ríe> se oye que está bien chido el desverga ahí afuera. Sí, de hecho. <ríe> soy soy chido no lo hubieras dejado abierto no puedo sí, sí. qué bueno vale madre eh, pues eh, qué estaba diciendo ah estaba diciendo que se vienen cambios no okay ah entonces lo que se busca ahorita es como ampliar el estudio para que tengamos más lugar de trabajo para que se pueda venir más gente. sí para poder recibir más gente crecer más eso, o sea, el... La solución que nos estamos buscando no es como, ok, deja de aceptar gente, sino que acepta más gente,
0: nosotros vamos a ampliarnos. Sí. Está súper chido. De hecho es algo chido, ¿eh? Porque sí. cualquier otro estudio diría, ah, ahorita estamos llenos, a... vuelve en otra ocasión. Eh, en cambio, no, no, ven, ven, nosotros nos ampliaremos. Tú no tienes que esperar. Entonces es algo, es algo chido, pues, algo que me gusta de, de esta cultura, que es la cultura
1: caraculta. <risa> Ay... <risa> Ok, no sé igual si pues, quieres ir llamando a Emanuel. Muy bien. Para que llamemos a Emanuel. Como a porque quién sabe si sabe, si empezamos. Hola la guapos pues. Entonces, como les decíamos, Emanuel eh, va a estar hablando acerca de su viaje a Chihuahua. Yo personalmente no sé exactamente a qué fue, así que estoy exactamente igual que ustedes, estoy realmente perdido. Eh, pero suena interesante ayer lo que comentabas, suena interesante, así que. Ah, ¿qué tal? Hola. Hola Emanuel. Hola,
2: chavos y chavas. Y, es charla.
1: verdad, antes de que empieces, Emanuel, porque luego no te podemos parar. Mañana van a estar, este vamos a estar en la feria del empleo. En la feria del empleo.
2: Luego no me pueden parar.
1: Si <risa> sí, es que luego empiezas y pues no te podemos interrumpir. Ah, ya, sí. te, vas, te vas de largo, te vas de largo. Vamos a estar sí, en la en feria del de empleo. De va a estar bueno, entonces ahí va, por si quieren saber, conocer y demás, ya saben. Ahora sí, Emanuel, cuéntanos. Hola. Hola, ¿cómo sí, estás? Bienvenido. ¿Cómo te no, sientes? No, 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 hola. Uh. Ah, ah, una, dos, tres. the ah, oh, fuck! ¿Con
2: los que nos ven de otros lados? Ah, todo el mundo sabe lo que es una ola, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? los pues que ven el
1: fútbol. <risa> oh, ok. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Cómo te sientes primero o qué nada? Estoy cansadísimo.
2: Ayer me desvelé hasta las 2 de la mañana. Hoy hubo demasiado trabajo y no he parado. Emocionalmente, ¿bien? <risa> Esto es importante. Básicamente, muy cansado. No tuve el fin de semana. Eh, pero
1: motivado, contento eso es todo eso es lo todo. bueno, trabajar, tener actitud muy bien, cuéntanos Emanuel bueno, a mí me interesa, y ahorita me está diciendo Humberto que te fuiste una semana a Chihuahua, ¿no? sí, eh, y... para los que no saben ah, bueno. nací en Chihuahua,
2: trabajé muchos años en Chihuahua y este año nos vinimos a Guadalajara, México al pacífico del país <risa> para hacer un montón de cosas que me gustaría
1: platicarles a más detalle ok, perfecto um... Yo la verdad desconozco lo que fuiste a hacer, así que me puedes platicar a mí y a ellos, que nos van a ver y nos están viendo, ¿qué, qué es lo que fuiste a hacer a Chihuahua? tendrá que matarlos a todos, es un secreto. Uh, cámara ese fue el, el episodio, hasta mañana.
0: me despido. Eh, hasta aquí la transmisión de, de los chamanos. No, no. Nada,
2: nada secretoso, o sea, varias cosas, no fue nada más ir nada más una, a una de ellas, fue visitar familia. Sí, sí obviamente. Es, es que a veces no ni chance se da de, de visitar. No, el trabajo consume sí. así. Fue, eh, te digo, a mis padres, a mis suegros, refrescarse un poco, la verdad, la cultura tapatía es medio complicada, al menos para los que no somos de aquí, entonces fue refrescar, cargar pilas, era algo muy necesario, pero también fue ir a trabajar con unos clientes, durante cinco años trabajé como especialista en un tipo de maquinaria industrial en plantas, que es lo que hay en, en Chihuahua, no hay tantas industrias creativas, pero hay más industria de transformación metalmecánica y... Prácticamente un cliente me rogó de, oye, no hay nadie, quiero que vengas Y coincidió muy bonito porque mi esposa iba a ir esos días Más aparte me estaba con un pequeño break Ajá. Y sobre todo algo que necesito que pase en el estudio es De que yo me pueda ir una semana sin que las cosas se detengan Entonces okay. fue
1: como también un ejercicio de qué pasaría Y qué si. okay, bueno que lo menciones, interesante ¿Cómo funcionó eso? O sea, de que te fuiste realmente las cosas no se pararon o sea, porque yo, lo, yo lo, he, lo he vivido y veo que la verdad, o sea, siendo honestos aquí en el estudio, dependemos bastante de ti. O sea, siendo honestos. Eh, entonces, yo esa semana no estuve, no lo vi, no lo presencié, pero pues tú O sea, realmente sí se siguió el flujo. Hay algo
2: muy interesante. Eh, me quedo en la casa de mis suegros, ellos viven en otra ciudad más pequeña y nos prestan a mi esposa y a mí una casa que ellos casi no utilizan. Okay. La desventaja es que no tengo internet en esa casa, más que la del teléfono. Entonces me obliga a mí como a tomarme una semana sabática y definitivamente tener el menos acceso posible. Y cuando visito a mis papás, pues aunque me estoy media hora en la computadora, pues no sustituye hasta ocho horas en el día a día, ¿no? Más nosotros que hacemos tanto en sistemas es estar todo el día en la computadora. Lo que sí pude es estar en el teléfono gran parte del tiempo, que es, quiere hacer un paréntesis, que es también uno de los temas que tengo con mi esposa. No estás todo el día en el teléfono. Si yo pudiera hacer más, pero pues me limito. Pero bueno, el caso es de que desde el teléfono ya es posible hacer un 60% de las cosas que tienes que hacer. Pero algo que sí tengo que lograr es que yo pueda estar fuera atendiendo a otros clientes sin que se detenga la operación, que es el área en el que yo estoy encargado en este momento aquí en CAO, que son todos los procesos de operación, técnicos, operativos, bueno, es redundante, pero es técnicos, administrativos, sistemas, tanto offline como online, tengo que apoyar. Algo que sí nos ha sucedido es la falta de personal capacitado, pues involucra que los problemas escalen, ¿no? oye me falta alguien que sepa programar una tecnología muy específica nadie sabe, ¿no? entonces tiene que entrarle uno el quite, oye, pero hay que tomar decisiones estratégicas sobre qué plataforma tecnológica utilizar, o qué plataforma de cobranza, o cuál es el pipeline administrativo de decisión de proyectos, etcétera, entonces, por mi background en, en operación de las empresas, como la que tenía en Chihuahua pues tienes que saber un poquito de todo la verdad es que no se acerca todo pero uno de los trabajos que uno tiene que hacer es buscar rápidamente cómo lograr las cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿hay un problema contable? Pues le hablo a un contador que conozco. Sí. O es un problema que nunca me he enfrentado, pues le hablo al director general de la empresa que es Jorge que seguramente en los tres años que iba a la empresa pues ya supo qué onda, ¿no? No okay. es el especialista, pero algo pasó. Y nuestro, nuestra labor como socios de la empresa, es crear puentes, crear tuberías, en el cual no estás tú cargando el agua para lograr un resultado, sino pones un canal de comunicación en el cual el esfuerzo es el menos posible para que tú nada más le casi casi. Sí, sí, idea, sí, ¿no? sí. Le pica sí. un botón y la persona A se comunica con la B y facilita en el problema. En lugar de tú ad adecuarte, del, ad apropiarte, adueñarte del problema y hacerlo. Pero sí todavía hay muchas cosas de esas. Por ejemplo, estamos instalando un sistema de comercio móvil, una tienda, un Amazon, si tú lo quieres decir así, pero en lugar de que tú pases por toda la burocracia de Amazon y procesos y registros, tú tienes tu tienda en línea. De hecho, si alguien que nos está viendo le entonan en esas ondas, pues puede comunicarse con nosotros. El río es que hay que hacer todo un proceso de back and front, -end, aseguramiento de calidad, procesos, consultoría, y es a muchos idiomas, es traducir muchas características diferentes. Por ejemplo, a nivel de programación, entender el servidor en qué lenguaje está programado, luego ir con los de base de datos, y luego con los de marketing, el tamaño de la, el tamaño y resolución de la fotografía y el nombre de los productos, y luego con el de comercial, oye, es que el producto solamente soporta dólares, pero necesito que soporte libras, porque tenemos presencia sí. en Inglaterra. Entonces, mi chamba ha sido ser el canal central de comunicación, pero sí necesito que alguien lo más rápido posible tome el 60% si gustas de las características por ejemplo estamos buscando que Abelardo que es un elemento que lleva un par de semanas con nosotros se especialice en esa plataforma y conozca todo el ciclo del proceso es decir, que no esté yo ni esté Jorge, ni esté nadie y él pueda ser responsable de crear una instancia darle mantenimiento a las actuales o que tenga la experiencia suficiente para desarrollar un problema que por ejemplo a mí nunca me ha tocado vivir él pueda buscar con quién resolverlo y okay. pues ese es un balance entre que el proveedor de los sistemas o de las plataformas o de los servidores generalmente te cobra por darte un soporte. Entonces, ¿cómo hacemos un balance entre resolver el problema rápido y que no nos cueste tanto? Ok. ¿No?
1: nada. Hablando ahorita que mencionas lo de, lo de los socios, el viernes van, va, va a venir este. No sabemos que no sabemos qué tanto podemos mencionar de esa visita del viernes. Hmm,
2: sí se puede mencionar. Eh, no, no sé qué tiene que ver con los socios Pero sí, es sí. prácticamente lo siguiente El viernes vienen de una empresa de medios muy importante En su momento mencionamos el nombre Pero vienen a hacernos una entrevista Ellos originalmente nos hicieron un reportaje Para un medio extranjero Cuando sacamos Trompealo Que es uno de los videojuegos que tenemos Que más ruido ha generado y que sigue vigente acabo de salir una reunión de, de Donde analizamos estadísticos de juegos Para ver su desempeño Y tomamos decisión sobre a cuál le vamos a meter más recursos o qué sigue, ¿no? estamos actualmente en la etapa de planeación, cierre de resultados 2017 y planeación de acciones para el 2018, entonces analizamos un montón de cosas y, y pasado de la empresa para tomar decisiones tan presente y futuro. Entonces, el juego de trompealo es de los más mediáticos que tuvimos, obviamente por el precandidato, la ahora presidente de Estados Unidos, y quieren darle seguimiento. Un año después de que pasó eso, creo, tantos meses, no, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, quieren ver qué pasó después. Volvemos a entrevistar, ver qué cambios ha habido en el estudio y también en el proyecto Trompea, lo que sigue con él. Entonces vienen a hacernos prácticamente una visita de una empresa de medios muy importante quizás nos
1: haga un video,
2: un reportaje, algo.
1: Ok, de hecho, sí, pero, disculpa que me salí del tema, pero es que lo mencionamos hace rato, o sea, lo dimos muy no a ligera y no, por no pudimos ajá, profundizar en el tema. Entonces, era Y nosotros somos súper transparentes,
2: nada más sí a veces tenemos firmados contratos de confidencialidad o non-disclosure agreement, eh, acuerdos de no divulgación, y sí por eso pedimos a veces cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, en lugar de Pepita González, pues se llama Carlo Culta. Sí. Clásico. Y no es para ocultarles información, somos súper transparentes, nada más a veces si sí nos metemos en problemas. Más que estamos en un proceso de internacionalización con Estados Unidos o con Inglaterra, y ahí sí una vez nos llamaron súper la atención. Una vez pasó algo raro de que publicamos un video en YouTube, pero de forma privada. Es, eso lo controlo yo muchísimo. Pero se me pasó a mí comunicarle al cliente que aunque está en YouTube, está dentro de una sección privada. No, el cliente se puso rojo, me hablaron inmediatamente, me sacaron de una junta en la que estaba, ¿Cómo ¡Oh, está en YouTube! Digo, Hangouts funciona con YouTube, pero es privado. Entonces, tenemos que cuidar mucho esos tipos de aspectos, afortunadamente no ha pasado nada, pero sí nos hemos llevado algunos sustos donde, ¡Oye, no tuviste que haber mencionado eso! no O a veces hablamos un poquito de más y afectamos a terceros, o en sea, no, no pasa nada. <risa> pero sí... Sobre todo que a veces, algo que pasa mucho, cada vez somos más y más y más y más y más. Entonces, a veces el área comercial hace 40 mil cosas y nos enteramos de tres. Y, oye, ¿qué está pasando allá? ¿Qué, qué proyectos de, venda, de venta? No sé, pues tuvimos ocho horas centrados en la programación de un producto y mi cuenta, ¿qué estaba pasando por allá? Entonces, a veces faltan esos canales de comunicación, aunque tenemos una reunión todos los días en la mañana y otra en la tarde, pues en 15 minutos no alcanzamos a sincronizar todo lo que pasa. Y a veces, pues la forma más fácil es, pues no hables nada. En algunos corporativos lo hacen súper cerrado. De plano no hables nada y qué hueva. Y por eso las culturas corporativas ya no me laten <ríe> Aunque trabajé en ellas un tiempo. Pero es extremadamente cerrado. En un corporativo en el que trabajé hace ya algunos años... No podíamos tener ni siquiera presencia en Facebook y Twitter de nada. Y hoy abrieron su presencia. Hace poquito un amigo que trabaja ahí todavía me mandó algo. Y casi le iba a poner ¡guau! Wow, hasta que los dejaron tener Facebook de la empresa. Pero porque es del corporativo europeo les dio un permiso. ¿no? Y prácticamente es, desde Europa les dicen, tú tienes derecho a publicar esta imagen bajo estos lineamientos, bajo estos requisitos, si quieres moverle un punto de una coma, te tienen que autorizar desde Europa. Dices, no, nada, aquí podemos sí. hablar con, con algunas groserías, podemos hablar y ser nosotros mismos. Nada más pues
1: cuidar, no afectar a alguien, ¿no? un sí. convenio comercial o algo así. Eso es lo bonito creo yo de, esta, de este lugar, ¿no? Algo, algo que nos quieras compartir tú personalmente lo que has vivido en estos días Emmanuel es algo que bueno yo te he visto como más chamba la verdad o sea, tenso. Estos, estos días eh, a pesar de que está Leo y yo creo que eso sí te ha aliviado bastante por por un lado pero te he visto incluso un poco más cargado no o sé sea, tú cómo lo sientes cómo te has visto en estos estos sí, días
2: siempre es bueno que ustedes me lo digan de fuera lo que yo siento pues es una visión pero también a mí me gusta mucho que me digan los demás cómo me ven y mucho estresado que he bien estresado, ya no me estreso, no sé, algunos problemas que he superado es perder en 10 minutos cientos de miles de pesos, entonces ya es, la operación del día a día no es tan crítica, o que tengas un familiar enfermo o algo así, ¿no? entonces no, no me siento estresado, los que se sienten estresados son el área comercial porque no han logrado sus objetivos, pero el área de producción, pues creo que vamos... Bien apenas, algunos retrasos, pero en general hemos cumplido con ciertas cosas. Pero sí, como tú dices, muchísimo trabajo. Entonces yo estoy en frega estoy a madre, intento en ocho horas sintetizar la mayor cantidad de trabajo posible porque tengo un objetivo personal. Yo ya llegué a un punto donde trabajaba 18 horas diarias. Me despertaba a las 7 de la mañana trabajando y me dormía a las 11 trabajando. Y llegó un punto donde dije, esto no es sano. Es necesario poner orden, más cuando me casé y tuve un compromiso con mi esposa de no trabajar demasiado, y aún así sigue siendo una lucha constante por eso. <risa> más aparte, que no solamente hago proyectos por trabajo, hago proyectos por gusto. Por me, gusto me, sí. me gusta a las 2 de la mañana desvelarme haciendo lo que no me va a generar dinero, pero me genera una satisfacción. Entonces, tengo que hacer caber en 24 horas un montón de cosas que quiero y debo hacer y me quiero volver loco a veces. Pero entonces, en ocho horas de trabajo, ¿qué es lo que le dedico a la empresa? Tengo que sintetizar o agrupar la mayor cantidad posible de cosas y a veces no es posible. O algo que me sigue pasando es de que quiero ser punto central de todo y a veces, como tú dices, me tienen que estar esperando a que yo acabe para que avancen ustedes sí. y necesito ya romper eso de plano. ¿Qué, qué se sí ha pasado? Siempre en esta empresa en CAO ha habido más trabajo que gente. Cuando yo venía de un ritmo otra empresa en la que estaba, que había más gente que trabajó, porque por mi estilo de... a mí me gusta tener recursos redundantes okay. es decir, tener una persona y media asignada a un proyecto okay. y siempre tengo una persona libre para que en cuanto entre algo tenerlo asignado inmediatamente, en cambio aquí estamos al revés, siempre hay un producto o un proyecto esperando el problema es que las dos te causan problemas, tener una persona parada obviamente es un problemón de dinero pero tener un proyecto esperando te provoca problemas con los clientes. Porque, oye, ¿para cuándo entra mi proyecto y todo está retrasado? Siempre tienes o retraso o gasto. Entonces te quieres volver loco porque ninguna de las dos son, funciona exactamente bien. Los japoneses en su momento inventaron el just-in-time, que significaba tener pues, justamente a las personas y recursos necesarios para la cantidad de proyectos y trabajo. Pero en la práctica eso es súper difícil, a menos que haga la misma pieza de maquinaria todo el tiempo. En esto que es tan una combinación de arte con ciencia, con tecnología y con negocios, es decir, el, el arte gráfico con, con el arte de la programación, con el arte de los negocios, sino la ciencia de la programación, la ciencia de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Es
1: una cosa muy, 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 muy curiosa Ok, eh, ahorita lo que mencionas Eso de que tú te, a ti te gusta luego, por ejemplo Pararte a las 2 de la mañana, hacer proyectos Y todo ese relajo Tú sugeriste la idea del Devember, ¿no? En sí esta ocasión. De hecho, este, por pues, si no saben qué es el Devember, Básicamente es como el Inktober Pero esta vez enfocado hacia los Programadores, es decir, son pequeños retos Que se le ponen a los programadores Que son, pues Relativamente sencillos de hacer Y que, pues, prueban ayudan a mejorar, o sea, a autosuperarte a ti mismo y, pues, ¿cómo decirlo?, pues, ver el enfoque quizás de otros programadores, ¿no? ¿Cómo, dime por qué ese si me gustó tu visión que tuviste del Devember? O sea, cuéntanos tú acerca de por qué te gusta esa idea del Devember.
2: En lo personal hay muchas cosas detrás, no fue nada más algo que se ocurrió. Eh, me tocó dar clases de programación y talleres así por muchos años, abrir clubes para aprender programación o para desarrollar la habilidad. Eh, hay una organización que se llama Coding Dojo, uh -huh. que es como un, no sé, como así como entrenas artes marciales, uh -huh. que hay muchas formas de ver la disciplina, ¿no? Lo haces uh -huh. por una vocación, o lo haces por deporte o lo que sea. ¿no? La programación también se puede ver de muchas formas. Puedes verlo como una profesión que te va a generar dinero o como un hobby, lo que sea. O sea, uh -huh. fuera del estudio KO, la programación puede ser muchas cosas como los cursos de robótica, te puedes dedicar a ello o lo puedes tomar como un pasatiempo. Entonces a mí toda la vida me ha gustado mucho hacer esa parte. No sé, sea, tengo 20 años programando y 20 años enseñando a programar. Sí. La... Empecé a programar en 93. Entonces no Ajá. sé, 20 y tantos años. Bueno, no importa. El caso es que hay una técnica que son las catas de programación como en el karate que es estar constantemente practicando retos nuevos. Las cartas, que cuando yo entré en el karate, era aprenderse una forma y cada vez hacerla con más fuerza, con más velocidad, y constantemente te estás eh, preparando para un combate real. Y algo así de relación tiene eh, estos ejercicios. ¿El link tober qué es? A ver, vamos a dibujar en base tenemos, a... Tenemos una pregunta. Ah, si una gustas... pregunta.
1: Sí, ok. ¿Tiene que ver con lo que estoy hablando? Sí, es, tiene que ver con Échale. lo que estás hablando. es? Déjame... Un admirador secreto. ¿Es, una... es tu admirador secreto. Déjame encontrar el video porque lo compartí, pero no lo tengo aquí. Bueno, mientras continúo, y ya te encuentro la pregunta. Continúa, por... perdón. ¿eh?
2: Entonces, se me fue el avión. Pues es prácticamente eso, ¿no? Ejercicios ¿Qué, que ¿qué te... es el link tober?
1: ¿Te quedaste en eso?
2: O sea, porque ¿Qué es el Inktober? El Inktober fue un ejercicio que hicimos todos los días, de hecho creo que era hasta sábado y domingo. En particular yo no lo ejecuté porque mi capacidad de dibujo es muy pobre, pero hice mis algunos ejercicios, pero todos estuvieron obligados o motivados a, en base a una palabra clave, por ejemplo, destrucción, fin, eh, frío. Hacer un, un dibujo bajo ciertos criterios. Hernán te puede dar más información. Yes. Pues les invito a que platiquen okay. con él cómo lo diseñamos.
1: Ok, ahí está. Am, Amram, no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpa Amram si no. Trindad. Amram Trinidad dice, grupos de coding en Guadalajara que recomienden.
2: Grupos de coding, hay un montón. No soy de Guadalajara, pero los que conozco son, por ejemplo, bueno. Eh, yo con los que he ido y no simplemente promoción son hackers and founders. Que es la combinación de personas que quieren hacer empresas con los programadores a la parte técnica y de ahí yo conocí a muchas personas que tienen grupos de programación o de ingeniería a, dist a distintos niveles. Programación de computadoras, programación de sistemas embebidos de hardware, eh, diseño de robots, inteligencia artificial, entre otras muchas disciplinas. Y de ahí entras a su comunidad y a cada rato publican um, desde reuniones que los jueves se eh, reúnen a programar en JavaScript, hasta hackathons, hasta un montón. Lo que sí puedo hacer es ver mi timeline y algunos recursos que tengo y en el viernes, el viernes que volvamos a platicar, pues ya les digo algunas algunas ideas. No importa la ciudad donde estén, les recomiendo que se metan a meetup.com -E -E y te geolocaliza el, no sé, por tema, ingeniería o tecnología. Y ya te dice, en la ciudad donde tú vives hay estos eventos.
1: Ok, ¿cómo podrías repetirlo, por favor?
2: meetup.com. Okay, Video. perfecto. Meetup.
1: Meetup. Meet Meet Entonces, igual el
2: viernes para que no se pierdan la transmisión. Okay. Algo okay. que hacemos nosotros, de hecho nos sé, a platicar, hoy a las 7 de el primer martes el primer de cada martes mes, de mes, mes tenemos nuestra reunión cara oculta, que en particular hablamos de videojuegos de una forma diferente a como lo hacen los grupos. Yo digo que ni mejor ni peor, pero es distinta. Hay grupos que se enfocan en un engine de videojuegos. Una disciplina como el arte o una disciplina
1: como la programación entonces, vamos a ver
2: entonces vemos técnicas de anuncios o el director de una empresa que generalmente el director se enfoca mucho en la parte comercial y bueno, si te interesa a ti esa parte, desarrollar videojuegos desde el enfoque sobrevivir y ganar bien de hacer eso, pues puedes entrar a nuestra comunidad, o también están las de Unity, o también están espacios colaborativos como Hacker Garage, que hemos hecho las reuniones ahí, y la ventaja es de que aparte de la buena comunidad, la buena vibra, se reúne en un solo lugar gente muy talentosa en las distintas disciplinas de la tecnología. Que prácticamente habla el video en, en software, que es las computadoras, o los teléfonos, o los sistemas, y hardware toca, y nos referimos a mecatrónica, robots,
1: wow. etc. Por ejemplo, mecatrónica, decimos que es la mejor carrera. Uh. Es sí, yo soy mecatrónico. Para los que no sepan, soy futuro mecatrónico. <risa> <risa> uh. Entonces, pues, gracias, Amran, por tu pregunta. Y gracias también a los que están viendo, a los que nos han acompañado hasta ahorita. ¿Cuánta gente tenemos? No se han aburrido. 7, siete, sí. siete, en siete yeah. personas. Entonces, este, gracias por verlo en este momento. Un agradecimiento a todos. Y, pues, es verdad, ahorita que lo mencioné de Manuel, recordarles que en un momento vamos a transmitir también lo que es este, esa reunión que vamos, a, que vamos a dar. No sé, algún, algo más que nos quieras. ¿A
2: qué hora
0: llegaba Manuel?
2: Según yo, a las 7 empieza la reunión.
0: Pero iba a llegar antes,
2: ¿no? Para una Buena pregunta, ¿eh? El organizador de eso es hermano. Oh, okay. Ven, aparte de ya estar delegando tantas cosas que ya no sé todo.
1: Ok, <risa> perfecto. Sí, pero eso va a ser una transmisión. Vamos a probar eso, vamos a transmitir esta. Esta reunión espero que les, que les agrade también, ¿no? No sé.
2: Hay muchísimo que platicar. De hecho, cada día pues pasan un montón de cosas, entonces sí hay mucho que me gustaría compartir con ustedes. Eh, sí me gustaría, por favor, esas siete personas que están con nosotros, escríbanos, aunque sea una línea, quiénes son. No sé, hago juegos, o soy un fan de todo el tiempo, o con quién estamos hablando. Eh, cuando damos, por ejemplo, conferencias, siempre hacemos algún ejercicio así. A ver, ¿quién está estudiando? levanta la mano quién ya terminó la escuela, quién tiene un juego publicado, entonces nos ayuda mucho a saber eh, quiénes nos están viendo y por qué nos están viendo. Algo muy padre es de que estamos empezando a implementar el AR en todos lo, los productos y servicios que ofrecemos aquí en la empresa, por ejemplo, vamos a decir que es un producto una lucha más, ¿va? y tenemos los cinco indicadores que son las 2 A y las 3 R, y queremos ofrecerte un tiempo de calidad contigo. Si nos ves durante una hora, queremos que sea la mejor hora de tu día, ¿no? Sí,
1: pues,
2: sí porque si eres estudiante, pues qué hueva la escuela. O sea, pues, si estás casado, nada cierto.
1: No sé. ¡Ouch! Por eso me quieren correr, ¿no? Sí. no sé. Tengo una pregunta.
2: Bueno, a ver, nada más eh, toco bien rápido. Lo de estar casado es broma, eh. Así me voy a ir ahorita en la casa.
0: Ale, esperemos
2: que no estés viendo esto. De hecho, no lo veo espero, no le van a decir que lo vea ¿eh? okay, okay, okay. ok, la primera a es activación, adquisición eh, recurrencia, referencia y revenue, es que me hago entre inglés y español va de nuevo en llegan muchas personas a ver que existe este programa, vamos a decir han, hemos llegado a tener 7 mil personas viendo este programa, pero cuántas se quedan a verlo durante todo lo que dura, esa sería la activación o cuánta gente le, le hace play ¿Ve la fotografía y ve nuestro encabezado súper chido? ¿Cuánta gente le da play? ¿Cuánta gente dura más de cierto Porque el programa no es aburrido, porque los temas son interesantes. ¿Cuánta gente regresa al día siguiente y dice este programa está tan bueno que no lo voy a ver una vez y me voy a olvidar. Lo voy a seguir viendo hasta que me aburra. ¿Cuánto tiempo tarda en aburrirse la mayoría de las personas? Y luego sigue la siguiente R. Eso era recurrencia. ¿Qué tan recurrente lo veo? lo veo, Sigue la referencia. ¿Qué tan convencer de que este programa vale tanto la pena que le va a dar share en su muro o lo va a compartir el tema de hoy por ejemplo en una página de facebook o con sus amigos o lo van a ver juntos en la sala en un estudio y finalmente la última es revenue como hacer el programa nos cuesta estamos una hora dejando de trabajar en otro posible proyecto por lo menos buscamos que se que salga tablas, que salga equilibrado el gasto que le invertimos con el resultado que obtenemos. Y este programa nos puede generar muchísimas cosas, desde que venga talento que quiera trabajar con nosotros, que de otra forma si no hubiéramos hecho este programa no hubiera llegado, o que hay algún contacto, oye, ¿qué crees? Estos chicos son tan interesantes.
1: De hecho, debo a hacer un paréntesis ahí, Adrián, uno de los programadores que llegó, nos conoció por una lucha más y de hecho... Es, es de los mejores programadores que hay ahorita y pues está padre, está cuando llegó y nos contó. No, es que yo los conocí por una lucha mal. Siempre me dice esto y que bueno que estás aquí para que lo sepas. Dice que él el episodio mucho que, que recuerda mucho que vio y que se estaba riendo mucho es una vez que tú y Hernán se pusieron a discutir acerca de eh, juegos indie, me parece... Okay. Y que estábamos en el cuarto acá, entonces, que te digan eso y que ah, te des cuenta como de que, ok, con una lucha más llegamos a una persona que ahorita está trabajando junto a ti, está súper chido, no sé. Sí. Pues muy, muy bien, nada más quería hacer paréntesis en eso para ver que pues, sí ha pasado, ¿no? Sí, sí hemos contado con esos casos. No, hay
2: cosas padrísimas, se han acercado, gracias a este programa, personas de los medios. Me contactó hace poco una revista en Inglaterra, oye, te conocí por parte de la comunidad y nos gusta mucho lo que están haciendo, y de hecho nos cayó una oferta de trabajo de... De, si haces artículos periodísticos para nosotros, puedes ganar 200 dólares por artículo. Yo, pues, no nos dedicamos a eso, pero gracias por el contacto. Y te pones una nota. Eh. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Pero lo que a mí más me gustaría es que las siete personas que nos están viendo en este instante, pues conocer más de ustedes. Y eso lo quiero hilar a otra cosa que fuimos a hacer ayer en una yo, nada, universidad sí, muy importante. <risa> no hay error. Vamos a No hay no. error. Eh, tenemos a Hernán golpeando la puerta y no nos da de su flan. No.
0: no lo hago en vivo. Ah, te va a A todos tus generadores comiendo un pan de, de, de chocolate. Y yo nomás comino. Y no México, eso estás? se puede
2: malinterpretar de más de una forma diferente. Muchas gracias. Es para ti. Es? <risa> Oye, sea mío. <amigo. risa> bueno, a ver, pasemos a la pregunta.
1: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ah, pregunta? Había una pregunta. Ah, fue Humberto. <risa> Dice que cuál es... Fue, fue cuál es, Carlo Carlos Oculto. Ah, Carlos Oculto, que cuál es la clave para ser un buen productor.
2: La clave para ser un buen productor.
1: ¿De veras alguien preguntó? No, es Humberto, en serio. <risa> no te estoy bromeando, fue Humberto. Yo, yo
2: ah, la clave para ser un buen productor es entender qué hace un productor, porque... ¿Qué
0: hace un productor? Mm. Dinos qué hace un productor.
2: En la práctica... En la, perdón, en la teoría ayuda a los demás. En la práctica hace todo lo que los demás no hacen, lo cual está muy gacho. Hay un video que le gusta mucho a Jorge, porque Hay dos tipos de productores, el productor como tal y el productor ejecutivo. Generalmente se diferencia en el que el productor está más de lleno en los procesos de creación y mantenimiento del producto, sin importarle tanto los recursos. Y el productor ejecutivo se deslinda un poquito de la ejecución del proyecto y se centra más en cumplir los objetivos de la alta dirección. Por ejemplo, eh, da supervisa de que el juego o la película o el proyecto cumpla con ciertas cosas que va a provocar ciertas ventas, cierto retorno de la inversión, pago de sueldos, etcétera, etcétera. entonces yo ahorita estoy en, entre las dos fronteras, me meto al desarrollo del producto y también coordino que el área comercial, administrativa, entre otras, estén viendo los resultados que ellos esperan
1: okay. Hernández Alejandro pregunta ¿qué se necesita para ser un buen productor a tu consideración?
2: ¿ya es toda la pregunta? Más? sí,
1: esa es, no, esa es toda la pregunta y aquí aparte es este... Chico que nos preguntó hace rato Ar, Ar, Amram, Amram Trinidad, Amram, 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 Amram. Amram Trinidad, entonces, este, nos manda este pues quién es, ¿no? O Se nos manda este, ah, lo ah, ok. Bueno
2: ahorita checamos quién es Amram,
1: Amram, Amram. Y ¿qué es en esta
2: para ser un productor? Depende mucho por el tamaño de la empresa. No es lo mismo si tú tienes una empresa de una persona que tú haces todo. Evidentemente tienes que ver lo legal, lo contable, la programación, buscar cliente, etcétera. A cada vez cuando empiezas a separar más los procesos formalmente la industria de los videojuegos se parece un poco a la del cine más agregado el entorno de la interactividad pero también puede decir se parece una empresa de software que le agregaste componentes de animación y, y producción cinematográfica entonces a cuál se parece depende cómo ya nació la empresa yo siempre lo asemejo o lo comparo Ajá. con que las empresas Sí. Pueden ser de dos tipos: las que la dirección general está orientada por la venta o los que están orientados por el producto. Eh, Ustedes ven la película de la red social de sí, Mark
1: Zuckerberg.
2: De... Mark Zuckerberg está orientado a crear un buen producto o de crear un buen canal de ventas. En ¿no?
0: la película él estaba más orientado a crear un buen producto, no le importaba tanto la ganancia. Okay. Él quería conectar a, a todos en su universidad. Eso era lo que él quería.
2: ¿Vieron la película El Lobo de Wall Street? Sí. sí. ¿Él quería un canal de ventas o un buen producto? un no, canal, canal de ventas. Él vendía puro mugrero, vendía... Eh, ¿cómo se llama esas? Inversiones en cosas súper chafas que el tipo iba a vender, iba a perder su dinero, pero iba a generar una, una ganancia a corto plazo para el que vendía el servicio de las inversiones. Entonces vemos que hay dos formas muy diferentes de administrar una empresa. El, la teoría es que tiene que ser equilibrado, pero en la práctica el fundador de la empresa la orienta a una de las dos. Por ejemplo, las empresas que yo he creado las orienta a producto, y ha tenido sus problemas. KO nació orientado a servicio y a, y a venta, ya ha tenido sus problemas. No hay una sola forma de hacer las cosas. Sin embargo, lo que sí es muy cierto es que dependiendo qué es lo que estés buscando, va a ser la forma en que se va a producir los servicios o canales que tiene la empresa para cumplir sus objetivos. Entonces, en este momento, en estas condiciones, con el número de empleados, el ideal que tiene la organización, el filtro busca en un productor, o la combinación de productor ejecutivo con productor de proyectos y productos, pues es básicamente esto, generar las, las capacitaciones, las capacidades en el equipo de trabajo para que puedan cumplir con los proyectos a tiempo. Algo muy importante que ustedes mencionaron es que... En este momento, CaroCulta y Kyo Studios, como tal, que no es nada más videojuegos, se va a dividir en dos organizaciones muy grandes y muy importantes, que fue como el gran proceso, el gran trabajo que tuvimos que hacer este año. Pasaba eh, algo muy interesante. Nosotros como organización, CaroCulta, SAPI, de DCB, hacía dos cosas totalmente diferentes, que eran productos utilitarios para cumplir una necesidad de negocio, con un objetivo que es, por ejemplo, quiero una aplicación que me va a costar 200 mil pesos para vender más y por lo tanto quiero recuperar mi inversión lo más rápido posible y vender 400 mil pesos. Pero nosotros también tenemos en el corazón y en el alma hacer productos creativos que no tienen nada que ver con eso directamente. Claro, un producto creativo con una película invierte inviertes 100 millones de dólares y tienes que vender 200 millones pero el proceso es totalmente distinto. A administrar un negocio, a seguir un proceso legal, etc. Entonces estamos divididos por ese tema y tenemos a un equipo artístico haciendo un proceso industrial y a personas <risa> industriales metidas en <risa> un producto artístico con los riesgos evidentes de, de lo mismo. Un programador <risa> necesita ganar para sentirse bien 30 mil pesos al mes, por decirte algo. Y si se va a grandes empresas como Oracle, HP, Intel, claro que lo va a hacer. En un trabajo que es totalmente rutinario industrial, no tiene nada de malo. Yo incluso llega a trabajar en corporativos corporativo. Pero ahí la entrada es A y la salida es B. Y entre menor variabilidad tengas en el proceso, mejor ejecutado está. En los productos creativos son apuestas de riesgo. Y puede ser tanto riesgo que incluso el equipo de trabajo este mes no gane nada. Pero todo el equipo estamos asimilándolo y muy dispuestos a eso, uh -huh. entonces tenemos dos culturas diferentes, dos procesos diferentes y la decisión que tomamos fue separarlo en dos organizaciones o en dos unidades de negocio distintas, tanto o más que queremos separar, ah me están marcando, tanto o más yo que creo que, que es... sí estaba viendo el programa, sí yo creo <ríe> que está. está hablando mi esposa eh. el chismoso que le dijo, eh, va a ver Ahorita le marco, porque estoy, ahí, estoy en vivo. No, el, el caso es de que queremos separar esa parte. Entonces, va, va a ser necesario tener dos perfiles de productores. diferentes. Uno especializado y enfocado en videojuegos, con los riesgos, con los procesos, con el pipeline, flujo de producción, enfocado a proyectos creativos, artísticos, de videojuegos, pero dentro de la industria de juegos, que es otro tema. Okay, bueno, es la semana hecho, pasada los juegos pueden ser una industria, pueden ser un hobby, pero bueno, estamos en la industria de los juegos. O también estamos en la industria del software, algo que les había platicado, la empresa que abrí, abrí en el 2008 empezó como software industrial bien aburrido y fue mutando a hacer los videojuegos y luego empieza como un estudio de cómics que después se hace un estudio de videojuegos que por necesidad mutó a hacer software. ¿Qué hicimos mezclar lo mejor de cada una de las experiencias ah, sí. y finalmente hacer dos organizaciones muy maduras, con una cultura muy distinguida pero bajo el mismo corazón. Una unidad de negocio sólida, que es la de ofrecer software para las necesidades de la industria y del mundo Y atender a necesidades de entretenimiento hablamos de que los videojuegos son tan grandes como el cine y algunos deportes Pero vistos como industria
1: Ok, perfecto ¿Más eh, preguntas? De hecho, de hecho es sucesivamente eh, interesante, ¿no? O sea, yo creo que eh, ver nuestra visión o sea de, en cuanto al cine, los videojuegos y todo ese Se relajó porque hay, hay todo un mundo, de hecho, creo yo, pues, no sé, ¿no? Un sí. no enfoque, ¿no? Eh, dos, pasaron
2: dos cosas interesantes en esta semana Fuimos a Epicentro Que es un evento que se organizó en el cuartel creativo en Guadalajara Nunca había ido al cuartel creativo Está muy fregón, muy bonito el edificio Y la combinación de tecnología con un edificio histórico estuvo padrísimo Y trajeron a dos chicas de Argentina Bueno, una de Argentina, la otra no le entendí si era de Italia o Argentina Mis disculpas que trabaja una en el gobierno argentino para apoyar a las industrias creativas de ese país y la otra es eh, directora de un estudio, CEO de un estudio de videojuegos y aparte es la líder de la comunidad de videojuegos, así como o Asociación Mexicana de Videojuegos, entre otras. Entonces la experiencia que tuvimos de ellas fue padrísima, impresionante. Hablando de industria de videojuegos. Y luego también eh, hemos platicado en otros programas que Jorge y yo estamos dando clases en la Universidad de Artes Digitales, en la UAD, que yo estoy muy sorprendido de la calidad de la institución. La verdad me tiene sorprendido de forma muy grata y también tiene algunos detalles que ya los hemos platicado, que no compartimos como industria con la academia, que nunca nos vamos a poner de acuerdo. no uh -huh. Pero fuera de eso tenemos una relación excelente con ellos. Ayer tuvimos una junta, no puedo dar así muchos detalles, pero queremos... Iniciar una colaboración más formal Entre estudios y entre academia Que generalmente son mutuamente excluyentes No les interesa trabajar juntos Y lo que me gustó es que la UAD está abierto A que bajo ciertas expectativas de cada parte Pues hacer algo Y eso me tiene muy muy motivado Pero los porqués de cada uno son totalmente diferentes okay. eh, Eso me tiene muy, muy sorprendido, muy motivado También la industria jalisciense de videojuegos Está creciendo mucho También me tocó ver por dentro eh, otros estudios, de hecho queremos hacer una serie de intercambios de, no sé, que se vaya Edgar a trabajar en Larva, en Tudinox en todos los estudios jaliscienses que, que conocemos y ellos traigan a alguien para acá y aprendamos y conozcamos en la práctica es difícil porque cada estudio y cada director ve por los intereses de la empresa, o sea, la neta, no manches yo también lo hago, pues o sea, tengo que cumplir con objetivos. Pero también tenemos un porcentaje, un lado altruista, ¿no? que queremos ayudar a las demás organizaciones. No nos sirve de nada ser el único en Jalisco, pero también pues, no podemos ayudar demasiado. Eh, la otra es de que vino Carlos, un doctor en un chorro de madres, no me acuerdo, y nos dio un taller de Game Design que estuvo muy chido, sobre todo orientado no nada más al diseño del producto, sino también a la monetización, a las experiencias de usuario. Y estuvo bastante interesante. Tuvimos una sesión de trabajo con varios estudios también. Entre ellos Larvan. ah no me acuerdo los nombres. El viernes reviso las notas y se los, se los menciono porque eran tres estudios que no me había tocado escuchar de ellos. Y pues aprender, ¿no? Sobre todo, a mí lo que se me hace muy bonito es que son estudios que, ya pas, que apenas van a pasar por cosas que tú ya pasaste. Entonces, puedes decir, ah, mira, yo ya batallé con eso ya tengo experiencia. O también estudios que... A lo mejor tiene la misma edad que tú, no sé, 10 años, pero ellos ya sacaron sus primeros juegos para consolas. Les fue bien, más o menos, o mal, pero tienen experiencia y pueden colaborar en eso. Yo siempre lo digo, siempre que haces algo por primera vez tienes un nervio total, porque no sabes. En México muchas cosas están haciendo por primera vez. ¿Quién es el, el, la empresa que ha hecho juegos para Switch? La empresa mexicana que ha hecho juegos para Switch. Pero yo creo que todavía nadie ha sacado un juego para Switch. El primero que lo haga va a ser un pionero sí. y va a poder ayudar a los demás, ¿no?
1: Va a, ser la, va a estar en el tope, yo creo. Claro,
2: y va a poder ayudar a los demás. Hasta les va a poder, no sé, cobrar consultoría o apoyar de alguna forma. ¿Cuántos estudios han hecho un Kickstarter exitoso? Yo, por ejemplo, he hecho un Kickstarter, pero para un proyecto social. Más o menos sé de qué se trata, pero si quisiéramos hacer un crowdfunding, pues no tengo todas las respuestas en la mano hasta que lo haces. Entonces, es una combinación de las dos. De pagar la colegiatura pero no tiempo ser de la forma más optimizada el, el pionero. Es decir, no sí. voy a gastarme 10 millones de pesos en algo que no sé, pero sí quiero ser el primero. ¿Cómo voy dosificando el esfuerzo poco a poco? ¿Cómo hago un prototipo chiquito? ¿Cómo experimento? Y otra cosa que salió también ayer de la reunión, y para los que nos están viendo, por si no sabían, el MIT tiene una lista de cientos de cursos totalmente gratuitos. Ayer me estuve desvelando viendo. Eh, dos cursos muy interesantes, uno de game design y otro de ejecución de videojuegos. Y están grandes personas de, no sé, EA o de grandes estudios, ponen las clases totalmente libres. No tienes un certificado, un título, pero aprendes un montón de ellos. Entonces, si ustedes no están viendo y quieren seguir aprendiendo alguna disciplina de, de desarrollo de videojuegos, métanse a esa página, Open CourseWare, Abierto CursoWare en MIT y busca videojuegos diseño <risa> programación arte y vas a ver un montón de material gratuito okay
1: perfecto yo creo que también ya vamos terminando por lo que la hora por la hora y por lo que vamos a tener que prepararnos para lo de la transmisión ¿Qué eh, dice Amram? ah sí ahí se iba precisamente tú lo dices o okay dice Amram Trinidad dice que es un estudiante de ingeniería en
0: animación digital y efectos visuales eh, sí lo conozco, estudia lo mismo que yo el está un semestre abajo que yo
1: okay. lo conozco, yeah.
0: dice, manda saludos he realizado diseño UI y UX View sí, UX UX uh -huh. de videojuegos y app para dispositivos móviles, publicados eh, casi ya termino mi carrera y me gusta estar al tanto de la industria creativa nacional y lo que pasa, sigo a Caraculta desde hace cuatro años muy bien eh, y este último año me estoy enfocando a desarrollar, a desarrollar, a desarrollo de interfaces interactivas UX UI aplicado a VR. No soy programador, tengo más un perfil de artista y diseñador pero... ¿Qué dice? Artista. A ah, suelo, creo que más bien quiso decir. Suelo programar, me ayuda mucho en varias áreas tanto artísticas
2: como para... Ah, volviéndolo del Covember, paréntesis rápido. Los ejercicios que estamos poniendo son... Como, no hay un tema como tal. A ver, programa algo sobre un árbol. Más bien son como pequeñas descripciones, casos de uso. Y tú tienes que programar la implementación que resuelva eso. Un ejemplo. Si para una entrada que dice 3, tienes que hacer un, un arbolito de Navidad de tamaño 3. ¿Qué pasaría si cuando alguien le meta un 5, el arbolito en lugar de ser del de tronquito de 3 letras va a ser de 5 letras? ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son muy, muy, muy ¿útiles? interesantes, útiles sobre todo para despertar la chispa de recibir un problema y resolverlo lo más eficiente y lo más rápido posible. Creo que lo que podemos hacer y será muy interesante es en la página comunidad comunidad.caraculta.com, te lleva a la página de Facebook, es compartir los ejercicios. El pasado fue algo interesante, se los platico súper rápido. Dado una lista de personas, no sé, esta persona nació en el 2000 y se murió en el 2015, por decir algo. Y así, tienes una lista de personas, sabes cuándo nacieron y cuándo murieron, tienes que descubrir en qué año hubo más personas vivas. Y parece algo muy sencillo. Pero al momento de que lo ejecutamos, y te digo porque en la clase de programación que me tocó dar, les puse ese mismo ejercicio. Uh -huh. Y les dije, antes de programar, háganlo a mano. A ver, y, y, lo, y lo hicieron súper empírico, pero cuando tuvieron que describirle a la computadora lo que tenía que hacer, se bloquearon. Porque no es lo mismo pensarlo tú como humano a, a sintetizarlo en instrucciones. Y un ejercicio que funciona muy bien es, a ver, tú dime qué, tú dime qué órdenes tengo que hacer
1: para uh -huh. resolver el problema. Pues para empezar tienes que identificar cuáles son todos los años, ¿no? Bueno, pues para empezar todos los años, eh, un, identificar cuál es el año, digamos, el último año y el, el más, bueno, el más antiguo y el más reciente Una vez que ya tengas esos dos parámetros, pues ir comparando uno por uno y digamos que ir almacenando conforme los valores pasan. Y ya al final que, que tenga los, el mayor, la mayor cantidad de valores, digamos así como que paso por tal dato, ¿no? Y el, cada, cada dato que le doy le aumento una... Un, un palito, digamos, a este. el que tenga más palitos al final va a ser como que el año pues, que más tuvo, ¿no? Cuando eso se me ocurre a mí, esa es como que la lógica que... Y hay varias formas de resolverlo, pero algo interesante es
2: que cuando tú me dices, a ver, yo, tú, eh, tú te quedas sentado, digamos, y yo estoy en el pizarrón, y tú me tienes que decir qué hacer, nos bloqueamos, porque no estamos acostumbrados a dar instrucciones a otra persona. Y es, de hecho nos pasa mucho en el estudio, y a mí me pasa también a veces. Tengo que repartir la carga de trabajo, y se me complica mucho, o se nos complica, Describir lo que los demás tienen que hacer No, pues haz, no. haz el ejercicio ¿Pero cómo? Oye, resuelve este problema, o haz esta presentación ¿En base a qué criterios? Nos pasa mucho en el área comercial Comercial nos avienta producción un proyecto Oye, haz el proyecto ¿En base a qué? ¿Cómo sé si está bien hecho o no está bien hecho? Pasa mucho también en la programación Pero en este caso es muy, muy, muy concreto Entonces por eso tenemos que definir casos de uso A ver, en base a estas entradas tienes estas salidas Al menos es un poco más sencillo no. Donde es un poco más complicado y es bueno que ustedes lo ejerciten, es en decidir si tengo dos formas diferentes de hacerlo. A ver, ¿sumo primero las columnas y luego junto los renglones o primero los renglones
1: y luego las columnas? ¡Wow! No tengo idea, sobre todo si nunca lo he hecho. Ok, esos son como pequeños ejercicios que, que ves en exámenes de programación. Acabo de tener pequeñas secuelas de mis bajas calificaciones. <risa> eh. Pero bueno, yo creo que, bueno, primero que nada, gracias a Amram por mandar la información. Qué bueno que nos sigas, gracias por estar presente en este, en este show. Gracias a las personas que están viéndolo, pero muchas gracias, en serio, nos apoyan bastante. Recomiéndenlo a las personas que conocen, si saben que les puede gustar esto, eh, ya saben, coméntenles, los con sus amigos y si no les gusta, pues compártanlo con sus enemigos, ¿saben? Que ese es <risa> el lema que, que tenemos. Que se aburran también. Y pues, primero que nada, gracias a Emanuel también por habernos acompañado. Ya saben, el viernes va a ser específicamente... Para temas que se tengan que tratar Si quieren hablar de algún tema en específico Adelante pueden comentárnoslo, Jamás dejamos eh, una publicación atrás Realmente estamos todo el día, todos los días pendientes de lo que pasa Así que ya saben, pueden estar muy partícipes con nosotros Y si quieren participar en el de Vember Así como mencionaba Emanuel Pues adelante lo pueden hacer Podemos tomar esa mecánica de publicarlo Y pues que el, pu el público participe O sea que nos muestren esas habilidades que tienen Estaría muy, muy chido la verdad Y pues yo creo que me a despedirlo
0: Sí amigos, esto fue todo por el día de hoy. Eh, no se les olvide, más al rato va a haber una transmisión especial para que lo vean. Eh, va a estar Daniel San, una vez más les recuerdo, <risa> Expert en <risa> música, experto en música, va a estar en muy buena para los videojuegos. No se lo vayan a perder. Y amigos, esto fue todo por el episodio de hoy y nos vemos mañana. De Para que quede recalcado o sea, sí, No se les, no olvide, se les olvide. Se olvide Y nos vemos mañana en un episodio
1: más De una lucha más y Hasta luego ¿Cómo se fue?